0: <تصفيق> 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 أشهد الله.
1: Son chef-d'œuvre, la philosophie des enseignements de l'islam, le Messie Premier Islam, évoque huit moyens que Dieu a accordés à l'homme, huit moyens lui permettant d'atteindre Dieu, de le reconnaître et de renforcer sa foi en lui. Il s'agit en somme de huit moyens permettant à l'homme d'atteindre son objectif. Dans le cadre du sujet aujourd'hui, je présenterai un extrait de ces dires du Messie premier, dans lequel il évoque le cinquième moyen. Le Messie premier, le le cinquième moyen pour atteindre le but de l'existence établie par Dieu est d'œuvrer dans sa voie. C'est-à-dire qu'on doit chercher Dieu en dépensant nos biens dans sa voie, en mettant à son service l'exercice de toutes nos facultés, en lui sacrifiant notre vie et en exerçant notre intelligence à servir sa cause. Tout comme il le déclare dans le Saint-Coran, وجاهدوا في C'est-à-dire œuvrez dans sa voie avec vos biens, avec vos vies et de toutes vos facultés. Et de l'intelligence, du savoir et de l'entendement et des aptitudes que nous vous avons accordées, faites-en usage au service de notre cause. Assurément, nous guidons nos voies, ceux qui font tout leur possible pour nous rencontrer. Le Messie promet l'Esra n'explique aussi le moyen pour mériter l'amour de Dieu. Il déclare « Il est impossible d'aimer à la fois ses richesses et Dieu. Vous ne pouvez aimer que l'un des deux, chanceux et celui qui aime Dieu. Si l'un des vôtres dépense dans la voie de Dieu en éprouvant de l'amour pour lui, eh bien, je suis sûr et certain que ses biens seront bien plus bénis que ceux des autres. » Ses biens seront bien punis que ceux des autres, car la richesse n'est pas acquise automatiquement, mais par la grâce d'Allah. Celui qui consacre une partie de ses biens à Allah en recevra certainement. Or, celui qui aimant ses biens n'en offra pas, il se doit, dans la voie de Dieu, perdra certainement ses biens. Le Messie Premier l'Islam, ajoute. Chaque membre de notre jamaat doit promettre qu'il offrira une somme spécifique. Chaque membre de notre jamaat doit promettre qu'il offrira une somme spécifique comme contribution. Allah bénit les biens de celui qui fait la promesse d'offrir quelques sommes dans sa voie. Le Messie premier sallam a expliqué que Certains nouveaux venus sont négligents à cet égard, ou ils ne sont pas conscients de l'importance des sacrifices financiers. Il est important de leur expliquer que s'ils sont sincères dans leur relation avec le Messie premier l'Islam, eh bien ils doivent promettre solennellement à Dieu qu'ils offriront telle ou telle somme comme contribution. Par la grâce de Allah, il existe de centaines de milliers de personnes sincères qui contribuent dans sa voie lorsqu'on leur fait des rappels afin de mériter son amour. C'est là pour laquelle j'attire l'attention de la Jamaat depuis ces dernières années, notamment qu'il faut faire participer les nouveaux venus dans les sacrifices financiers. Même si quelqu'un ne peut qu'offrir qu'un centime, il doit le faire. Dans certains endroits, les plus nantis, ou parfois les responsables de la Jamaat, en Afrique ou dans les pays pauvres, ou d'autres individus ici et là, contribuent au nom des démunis qui sont pauvres. Certes, c'est une bonne œuvre de contribuer au nom des démunis, mais les démunis aussi doivent y participer dans la mesure de leurs moyens. Le but n'est pas ici d'amasser de l'argent. Il est question ici de consentir à des sacrifices pour la religion de Dieu afin de mériter son amour. Ainsi, là où la Nizamé Jamad demande à certains individus de contribuer au nom d'autres personnes, Eh bien, la disa est fautive là-bas. J'ai connaissance de certains cas. En tout cas, à la lumière des rapports, j'ai constaté qu'il y a un plus grand nombre de cas de sacrifices par les pauvres. Les pauvres sont davantage conscients qu'ils doivent consentir à des sacrifices financiers et je mentionne en majorité leur cas dans mes sermons. Les sacrifices de certains d'entre eux nous laissent bouche bée. Si quelqu'un est très riche et qu'il offre une somme quelconque, cela ne sortira pas de l'ordinaire. Mais si, malgré sa pauvreté et son dénuement, l'on consent à des sacrifices pour mériter l'amour de Dieu et pour sa religion, eh bien, ce sera là un vrai sacrifice, un sacrifice qui permettra de s'approcher de Dieu. Il existait pareil exemple à l'époque du Messie 1e. Une fois, il avait besoin d'une somme pour la publication d'un livre, et il avait demandé à un Ahmadi d'encourager les membres de Sajabat de faire cette contribution. Au lieu d'encourager les membres de Sajabat, en ce sens, cet Ahmadi, qui arrivait à peine à joindre les deux bouts, a offert cette somme, en donnant l'impression que cette somme venait de la part des Ahmadis de cette ville. C'était là un sacrifice personnel que même le Messie premier Islam ignorait. Le Messie premier Islam a a ce propos lorsqu'il a remercié un autre membre de la même jamaat. Le messie pronéteslarme avait dit à ce membre de la même jamaat que vos amis, les Ahmadis de votre ville, ont offert leur soutien financier à point nommé. Lorsqu'ils ont su qu'un seul membre de la jamaat avait fait cette contribution, les membres de cette jamaat étaient en colère contre lui pour les avoir privés de ce service. Munshi Zafar Ahmad Sab était celui qui avait fait cette contribution en vendant les bijoux de sa femme pour offrir cette somme. Cette dernière avait certainement participé dans ce sacrifice. Munshi Arura Sahib était l'ami de Munshi Zafar et il appartenait à la même Jamaat. Lorsqu'il a su propos de son sacrifice par l'entremise du Messie premier Salaam, eh bien Munshi Arura était en colère contre Munshi Zafar Sahib pendant plusieurs mois. Il était en colère contre lui pour ne pas les avoir informés et pour avoir offert cette somme de sa poche. Ainsi, Allah a accordé au Messie Promet l'Islam des personnes de si noble caractère. Ces personnes étaient prêtes à consentir à tout sacrifice pour mériter l'amour de Dieu. Les compagnons du Saint-Prophète, Mohamed puissait soit lui, ont laissé cet exemple un exemple qui a été appliqué par les disciples du Messie premier l'Islam. Ces exemples ne se limitent pas à l'époque du Messie premier salam, mais continuent jusqu'aujourd'hui. Les membres de la communauté consentent à des sacrifices en contribuant dans plusieurs fonds. Ces armadis aux difficultés pour faire des sacrifices. Or, Allah ne demeure pas l'obligé de personne. Allah leur retourne par divers moyens leur contribution. Je vous présente ici-bas quelques récits et quelques exemples à ce propos. Étant donné que j'annoncerai la nouvelle année du fonds Wakf Jadid aujourd'hui, la plupart de ces récits concerneront le plan Wakf Jadid. M. Kimba Djalou est un missionnaire local de la Gambie et il ressate un récit démontrant le traitement que Dieu réserve à ceux qui consentent à des sacrifices. Il raconte que M. Abdelai Djalou... Plante du maïs et des cacahuètes dans son village, mais il n'avait pas fait de bonnes récoltes les années précédentes. Cette année-ci, il avait vendu ses semences de cacahuètes pour contribuer environ 710 dilassis dans le fond Wakfejid, afin qu'Allah bénisse ses récoltes. Il relate qu'Allah a L'avait tant béni que ses profits ont été multipliés par trois. Ainsi, après la récolte, il a offert mille dollars-ci de plus dans le fonds ouakfé Monsieur Monsieur Ousmane est originaire d'un village situé au nord de la Gambie. L'année dernière, il avait promis d'offrir un seau de maïs dans le fond Wakfujadid. Offrir mille dollars ou mille livres sterling, voire cinq mille livres sterlin pour une personne riche, possédant des centaines de milliers, ne sera pas un grand sacrifice de sa part. Si on est riche, offrir mille dollars ou mille livres sterlin n'est pas un sacrifice, or il s'agit là d'un planteur qui offre... Sa nourriture. Aux yeux d'un citadin, aux yeux d'un Européen, ce seau de maïs n'a pas grande valeur, mais c'était là un très grand sacrifice de sa part. Il avait promis ce seau de maïs, qui vaut peut-être cinq ou six livres sterling ici. L'année dernière, il avait fait mauvaise récolte et n'avait eu que douze sacs, avec lesquels il arrivait à peine à joindre les deux bouts. Mais en dépit de cela, il avait tenu sa promesse, et en résultat, il a récolté 30 sacs de maïs et 15 sacs d'une autre d'enrée. Ainsi, le peu qu'il avait offert en toute sincérité a été agréé par Allah, Allah qui l'a multiplié pour lui. Et ceci leur fait reconnaître Dieu et ceci renforce leur foi en lui. Un moellim du Kaboun relate un autre exemple de la grâce d'Allah. Un nouveau converti du nom d'Ahmad a offert deux sous de maïs lorsqu'on l'a encouragé à participer dans le fonds de Wakfejadid. Il s'agit de petits sacrifices auxquels consentent ces gens. Il a expliqué au Moalim que sa ferme n'est pas profitable en raison de manque de moyens. L'État peut l'aider, mais il faudra au préalable verser à l'État une avance avant que l'État ne débourse sa part. Il relate aussi, « Je n'avais même pas d'argent pour verser cette avance. Quoique mon nom était sur la liste, je ne recevrai aucune aide parce que je n'ai pas versé d'avance à l'État. » Le l'a encouragé à accomplir la prière de Taradjou et à implorer Dieu qui lui accordera sa grâce. Quelques jours après, il a informé le Molim qu'Allah avait exaucé ses prières. Cette harmonie a relaté que, en dépit du fait qu'il n'avait pas versé l'avance requise par l'État, le département concerné lui avait fourni La pompe à eau dont il avait besoin pour ses champs, ainsi que cinq mille francs CFA pour ses semences. Il est en train de travailler très dur pour sa ferme, et il espère qu'il aura de très bonnes récoltes. Il a commenté « qu'Allah a accepté mon humble sacrifice ». Et Allah m'a accordé tant de faveurs en retour. Et sur ce, il a doublé sa contribution dans le fonds Fejadid. Nur qui est missionnaire de l'Indonésie, relate qu'il y avait un couple qui mène une triste mais qui contribue régulièrement dans les fonds de la Djamat. Ils prélèvent une somme de leurs revenus pour la placer dans une boîte, et quand le missionnaire leur rend visite sur leur île éloignée, eh bien ils lui présentent cette somme comme contribution. Aucun missionnaire ne les avait visités pour plus d'un an, mais en dépit de cela, ils avaient économisé régulièrement cette somme et l'ont offert au missionnaire un an après. Ils relatent qu'ils avaient fait de grands profits, et cela les avait convaincus à propos des bénédictions des sacrifices. Ils relatent qu'une fois, quelqu'un les avait trompés. Et ils ont conclu, après réflexion, que la cause était qu'ils ne contribuaient pas comme il se doit dans les fonds de la Jabbat. Ainsi, depuis ce jour, ils avaient soigneusement fait leur compte et rempli leur boîte. Ils déclarent que tant que nous ne déduisons pas nos contributions, nous ne sommes pas en paix. C'est ainsi qu'Allah réforme certaines personnes à travers leurs pertes, et ainsi leur roi s'en retrouve renforcé. Bashiruddin Saab, missionnaire de l'Indonésie, relate qu'un ami avait offert la somme de 500 000 roupies indonésiennes dans le fonds Wakfejadid. La valeur de la monnaie indonésienne est très basse, quoique cette somme est très importante pour eux. Quelques jours après, il a acheté un terrain au prix de 15 millions de roupies. Et quelques semaines après, un acheteur lui a acheté le même terrain au prix de 50 millions de roupies indonésiennes. Ainsi donc, il avait acheté ce terrain au prix de 15 millions de roupies, et après quelques semaines, une autre personne lui a acheté le même terrain au prix de 50 millions de roupies. Il est convaincu qu'il a fait un profit de 35 millions en quelques semaines grâce aux bénédictions du Wokfejadid. Un homme de ce monde pourra dire qu'il avait le sens des affaires et qu'il s'est fait 35 millions de 15 millions en quelques semaines. Or celui qui souhaite mériter l'amour d'Allah, celui qui consent à des sacrifices pour sa cause, a compris qu'Allah avait multiplié les 15 millions qu'il avait sacrifiés pour sa cause. Voici un autre exemple d'une personne dont la foi s'est retrouvée renforcée. C'est un exemple qui nous vient de l'Indonésie. Monsieur Marsoum, missionnaire de l'Indonésie, était parti sur l'île de Sulawesi pour trouver du travail. Sa situation était très difficile au début. N'ayant même pas de logement, il a dû élire domicile à la mission. Il achetait du poisson pour les revendre, en dépit de ses maigres revenus. Il n'a cessé ses sacrifices financiers et après quelque temps, sa situation s'est améliorée. Il est à présent le plus grand contributeur dans le fonds Jadid de sa région. Il est aussi moussi et il affirme que tout cela est le fruit de ses sacrifices financiers. M. Abdulrahman de la Gambie relate l'augmentation des frais d'écolage de ses enfants l'avait mis dans une position très difficile. Il avait informé le missionnaire central que sa situation financière était très difficile. Le missionnaire l'a encouragé à consentir à des sacrifices et qu'en retour, Allah lui accordera sa grâce. Il a offert 250 dilassis dans le fond Mokfejadid et une semaine après, il a trouvé un emploi avec un salaire de 5000 mille dilassis. À présent, il peut payer l'écolage de ses enfants facilement et il peut aussi combler ses besoins au quotidien. Et il raconte à tout le monde qu'Allah lui a comblé de ses faveurs en son de ses contributions. Ceci a renforcé sa foi, et Allah a béni aussi ses provisions, a-t-il raconté aux autres. Les pauvres consentent à des sacrifices, et ils placent leur confiance en Allah, et en retour Allah honore leur confiance. Le missionnaire de la Guinée-Bissau relate qu'on avait rappelé à M. Camara un Ahmadi de la région, qu'il devait cotiser dans le fonds Ouakfejadid. M. Camara a répondu qu'il n'avait que 4000 francs CFA avec lesquels il voulait s'acheter de quoi manger ce jour-là. Cette somme est très modique et il avait aussi une grande famille. Il a dit qu'il va chercher de la nourriture avec 7000 francs CFA, mais il a dit qu'il va se débrouiller et après quelque temps il a offert cette somme dont il disposait et il est parti emprunter de l'argent pour s'acheter de la nourriture. Le lendemain, sa fille est venue de la ville et lui a offert deux sacs de riz, un bidon d'huile. De l'argent et d'autres denrées. Il était convaincu qu'Allah l'avait béni et avait offert le lendemain même de sa cotisation tant de denrées en retour. Il s'agit de Jean qui sa femme pour consentir à des sacrifices. L'amir Seb de la France présente un exemple de la manière dont Allah renforce la foi des gens. Un Ahmadi, d'origine arabe, relate qu'il avait écouté mon précédent sermon sur le Jadid, sermon dans lequel j'avais cité les exemples des gens qui avaient senti à des sacrifices. Il relate que ce sermon l'avait profondément touché. Il avait 48 ans, disait-il. Et il faisait face à de grandes difficultés financières, des difficultés qu'il n'avait jamais connues dans le passé. Il avait fait un emprunt à la banque, la banque qui le harcelait pour qu'elle rembourse sa dette, l'avertissant que son compte sera fermé s'il ne remboursait pas sa dette. Parfois, il y a aussi des amendes à payer. Ces jours-là, s'est tenue la réunion générale de la Jamaicale, et avant la session, un de ses amis lui avait offert la somme de 20 euros de force. Il déclare « J'ai placé cet argent dans ma poche. N'ayant pas un sou, je me suis dit que cela me sera utile. Mais lorsque le secrétaire des finances a parlé de cotisation lors de la rencontre, eh bien j'ai offert cette somme de 20 euros. » Quelques jours après, j'ai reçu un appel de la banque. Étant donné que j'avais l'habitude d'entendre de mauvaises nouvelles, et en raison de ma situation, je me suis dit que la banque ne me dira rien de bon et qu'elle m'imposera des restrictions. Mais la banque m'a informé que le département concerné avait demandé qu'on ne bloque pas mon compte. Et ce département disait qu'on devait virer la somme de 800 euros qui y manquait. La banque devait donc créditer la somme de 600 euros dans mon compte, alors que j'ai dit six cents euros à découvert. Ceci m'a fort étonné, car les banques sont généralement très intransigeantes. Quelques jours après, j'ai reçu de mon assurance de travail une somme importante, une somme qui était gelée depuis un certain temps. Tout cela a eu lieu après avoir écouté le sermon sur le ouak et après avoir offert une somme modique comme cotisation. Je me demandais si je serais moi aussi l'objet du miracle que j'entends sur les autres. Je me suis dit que moi, je n'ai jamais fait l'objet de ces miracles. Mais à présent, Dieu m'a montré un exemple de ces bénédictions et j'étais convaincu que ces miracles ont certainement Dieu. Kaiser Saheb, missionnaire de Haïti, présente un autre récit sur le traitement de Dieu et la manière dont Dieu renforce la foi des gens. Ce récit concerne M. Ibrahim, un nouveau converti de Port-au-Prince. Ces récits viennent du monde entier, de l'Afrique, des Amériques d'Europe, du Nord ou du Sud. Il n'y a aucun lien entre toutes ces personnes, mais ces récits se ressemblent. M. Ibrahim retournait à la maison du bureau quelques jours de cela lorsqu'il a perdu un dossier contenant ses documents importants, ses diplômes. Et la somme de treize mille gourdes, la monnaie locale. Il a rebroussé chemin pour chercher en vain ce dossier. Et il a promis de cotiser la somme de mille gourdes qu'il avait promise dans le fonds jadid même s'il retrouve son argent ou pas. C'est ainsi qu'il a emprunté de l'argent de quelqu'un pour payer ses cotisations. Le même jour, dans la soirée, il a reçu un appel d'un inconnu qui l'informait qu'il avait retrouvé son classeur dans lequel il y avait ses documents et qu'il pouvait le récupérer chez lui. M. Ibrahim est parti immédiatement à sa rencontre. L'inconnu lui a remis le classeur en disant, « J'ai dû l'ouvrir pour connaître votre adresse. Veuillez vérifier vos papiers et la somme qui se trouve. » Tout était tel quel, dit M. Ibrahim. Il ajoute, j'ai remercié Allah et je suis sûr et certain que j'ai retrouvé mes papiers importants ainsi que mon argent, uniquement grâce aux bénédictions des contributions, tandis que cela avait l'air impossible. Le missionnaire en charge de Guinée-Conakry relate qu'on avait encouragé un ardi du nom d'Abu Bakr de contribuer dans le fonds Wokfejadid. Il avait hésité un temps soit peu avant de faire sa promesse. Après sa cotisation, il a informé notre missionnaire local que la Djamah armodia vient certainement de la part de Dieu. Il relate « Je suis fonctionnaire et j'avais brisé ma jambe dans un accident quelque temps de cela ». Les os ne s'étaient pas ressoudés en raison du manque de soins, et une de mes jambes était plus courte que l'autre, et j'en souffrais en permanence. Un médecin m'avait informé qu'une opération pourrait me guérir, et j'ai économisé de l'argent pour me faire trier. Lorsque le missionnaire m'a demandé de cotiser, j'ai décidé de ne pas le faire et de garder la somme pour mon opération. Mais Allah m'a accordé le courage, et j'ai décidé de placer ma confiance en lui, et j'ai offert toute la somme en cotisation. Deux jours après, j'ai reçu une lettre du bureau affirmant que l'État paiera les frais de mes traitements et que je vais me faire soigner dans l'hôpital de mon choix. Tout cela est le fruit des bénédictions, des contributions. Ainsi, ce n'était pas un fait du hasard, c'est ainsi qu'elle traite ceux qui placent leur confiance en lui, afin de renforcer leur foi. Et c'est aussi une preuve de la véracité du Messie premier, al-Salaam. Mamoun secrétaire Bokfijadid de Kadian, relate que M. Salidja n'avait pas payé ses contributions de Bokfijadid. En raison de ses soucis familiaux, son frère l'avait informé qu'il devait compléter ses promesses avant la fin de l'année. Mais il ne restait que 30% de sa cotisation dans son compte en banque. Il était très inquiet et ne savait pas comment compléter sa promesse. À la fin, il a décidé d'offrir la somme qui se trouvait dans son compte. Il relate que, de manière miraculeuse, en quelques instants, il a reçu dans son compte assez d'argent pour payer le reste de sa cotisation. Ainsi, il a lié cette somme en accord à sa promesse. Il avait l'habitude de contribuer avant la fin de l'année, mais cette année-ci, il n'avait pas pu le faire parce que son enfant et lui-même... Ils étaient malades, il était très à cet égard, mais Allah avait fait le nécessaire de manière miraculeuse et ceci a renforcé sa foi. Abdul Mahmoud, inspecteur Wakfejadi de l'Inde, relate qu'un Ahmadi habite dans un village du Bengale, dans la province de Premboum. Cet Ahmadi est grossiste pour les épiceries, et ses affaires marchent très bien par la grâce d'Allah. Dès qu'il ouvre son magasin le matin, il place 100 roupies dans une boîte, et il puise de cette boîte pour payer ses cotisations en avoir à ses promesses. Ainsi, dès qu'il entrait dans son magasin, il plaçait 100 roupies dans cette boîte pour ses cotisations. Un jour, très peu de clients sont venus au magasin. Et il n'avait pas couvert ses frais de la journée. Le lendemain, il a placé 300 roupies et non 100 roupies dans la boîte dès qu'il a ouvert son magasin, en se disant pourquoi ne pas faire un commerce avec Dieu. Allah a fait que l'après-midi, il a reçu la visite de huit clients. Il est grossiste, et le transfert de marchandises prend beaucoup de temps, parce qu'on doit transporter au sac. Il était contraint de renvoyer un de ses clients pour le lendemain, et il a approvisionné les autres clients jusqu'à tard dans la soirée. Par la grâce d'Allah, il avait fait de grands profits ce jour-là. Quand Allah est avec quelqu'un, dit-il, il lui accorde tant qu'il n'arrive pas à prendre de ses deux mains. Abdelaziz Saheb, le missionnaire de la région de Yue de la Guinée-Bissau, relate qu'on avait encouragé une vieille femme de contribuer dans le fonds Wakfejadid. La vieille femme a informé le missionnaire qu'elle avait économisé de l'argent à cet effet et la veille, elle a perdu son argent en cours de route en partant chez son frère. Je cherche cet argent et je cotiserai dès que je le retrouverai à telle promise. Elle a cherché cet argent en vain, et en fin de compte, elle a renté de l'argent de sa fille pour contribuer dans le fonds Wakfejadid. Elle a cherché de nouveau son argent après sa contribution, et elle a retrouvé le sac plastique contenant son argent après avoir parcouru quelques mètres. Elle était très contente, et le lendemain... Elle a complété ses cotisations et elle a informé les gens que Dieu lui avait fait retrouver son argent grâce aux bénédictions du Wakfejadid. Ahmad Ahmed Bilal, le missionnaire de la région de Siklo du Mali, relate qu'un nouveau converti, du nom d'Ahmad Bilal est venu à la mission. Il contribuait régulièrement, mais il n'arrivait plus à le faire en raison de ses déboires financiers. Un jour, dans un rêve, il s'est vu en train de marcher sur une très large avec une foule. La route principale s'est divisée en plusieurs routes qui étaient toutes dans un très mauvais état, et ces routes étaient impraticables. Sur ce, il a prié, et une monture est descendue du ciel et cette monture l'a fait traverser en l'air ces mauvaises routes. Et après avoir traversé ces mauvaises routes, la monture l'a fait descendre de nouveau sur la voie large. Là-bas, il a vu un saint homme qui l'a informé que cette monture l'avait pris en raison de ses contritions. Il raconte l'on est confronté à des difficultés, mais Allah libère un de ses difficultés s'il contribue régulièrement dans sa voie. Ainsi donc, ce nouveau converti a fait ses cotisations et il a promis de ne jamais être négligent dans ses contributions financières à l'avenir. Est-ce là un fait du hasard La Seb de Lazani relate qu'on avait encouragé les membres de la Jama d'Arusha de contribuer dans le fonds Fédédide. Madame Fatima est pauvre et elle est une vendeuse de bananes et de fruits. Elle a cotisé toutes ses revenus de deux jours et y a aussi inclus les membres de sa famille. On avait aussi encouragé une autre femme à contribuer dans le fonds Waqfé et le lendemain à 8 heures elle est venue cotiser 5000 shillings dans le fonds Waqfé Le Messie premier l'Islam déclare à propos de ces personnes que leur sens de sacrifice le laisse bouche bée. Si l'on encourage les gens, ils cotiseront volontiers, tout comme l'avait dit le Messie Premier des Salaam. La Mirceb de la Tanzanie relate que la situation économique du pays était très difficile au cours de la dernière année, mais les Ahmadis n'ont cessé de consentir à des sacrifices avec une grande sincérité. M. Waziri est un artiste d'Arusha et il est un vendeur de journaux. Lorsqu'on l'a encouragé à contribuer à ce fonds, il l'a fait dans la mesure de ses moyens et il a déclaré qu'il boira une tasse de thé en moins tous les jours afin de pouvoir cotiser. C'est ainsi que pauvre fait des économies, il a décidé de boire une tasse de thé en moins afin de pouvoir contribuer dans la voie de Dieu. Il était conscient du fait qu'il devait se rapprocher de Dieu. La mère sable de la Tanzanie relate qu'un jeune Ahmadi de la région de Mara complétait ses cotisations dans le fonds Wakfejadid avant la fin de l'année. Mais en raison de la mauvaise conjonction économique, il devait encore 15 000 shillings. Il n'avait pas grand-chose, et d'ailleurs, la monnaie tanzanienne n'a pas grande valeur. Cet Ahmadi s'est dit que s'il contribuait cette somme, Il n'aura rien pour subvenir à ses besoins à la fin du mois. En tout cas, il a placé sa confiance en Allah et il a cotisé cette somme. Il relate que le lendemain, il a reçu un appel du bureau l'informant qu'on lui devait le remboursement de trois mois. De ce, il a reçu une augmentation importante au début de l'année. Il est convaincu qu'il a reçu cette somme six fois plus importante en raison des bénédictions de ses contributions financières. Il ne savait pas comment subvenir aux dépenses de son foyer et voilà qu'Allah lui a offert six fois plus en retour. Le missionnaire de Kaya du Burkina Faso relate que M. Abdou participait de manière irrégulière dans les fonds de la Jamaat. L'année dernière, il a décidé de participer dans tous les Djamat. Depuis qu'il a pris cette décision, il contribue régulièrement, et depuis ce temps, Allah a béni ses biens, ses animaux et ses possessions. Il déclare qu'il était très inquiet en raison de ses gros soucis, mais petit à petit ses soucis se sont dissipés. Le mois dernier, sa femme était enceinte, et il n'avait pas de quoi payer les frais de l'hôpital. Au moment de l'accouchement, Allah l'a aidé de l'invisible, et tout s'est fait à point nommé. Ainsi donc, l'enfant est né, la femme est en bonne santé, et il déclare que tout cela est le fruit des bénédictions et ses contributions. Le missionnaire de la Russie relate que M. Khodayan est d'origine arménienne, mais habite en Russie. M. Khodayan a enseigné l'Armadiyya après mûre réflexion, après de longues études. Après s'adjoindre à la Jamaat, on lui a expliqué l'importance des sacrifices financiers. Sur ce, il a commencé à contribuer régulièrement dans les fonds d'Ahrik et Jadid, de Bokfijadid. Jadid. Il voyage beaucoup à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour des raisons professionnelles. En dépit d'être en voyage, il contribue régulièrement dans les fonds de la jamaat. Il fait de petits boulots. Il ne voyage pas parce qu'il a de gros moyens. Il relate qu'il devait se rendre en Arménie en janvier 2020. De là, il devait se rendre à Kazan. Le travail était important, mais il n'avait pas de quoi payer ses frais de voyage. Il était inquiet à ce sujet, et il priait aussi. Le 30 décembre 2019, une compagnie lui a versé une somme qui aurait dû être versée en février. D'autres autre personne devait recevoir cette somme en février, mais il était le seul à le recevoir au cours du mois de décembre. Il est convaincu qu'il s'agit des bénédictions, des contributions, sinon il est impossible qu'il soit l'unique bénéficiaire de cette somme le 30 décembre. Il déclare que seul Al-Armadi peut être récipiendaire de cette faveur et de cet amour. C'est ainsi qu'Allah a renforcé sa foi. Wakar Saheb, qui est missionnaire dans la région de San Pedro de la Côte d'Ivoire, écrit ceci. En 2014, une petite communauté de 20 personnes a été établie dans la région de San Pedro, dans le village de Fatakuro. Parmi ces armadis se trouvait quelqu'un originaire du Burkina Faso, il se nommait Jara. Il était le membre le plus actif de Sadjamat. Il est retourné au Burkina Faso il y a un an de cela. Dès lors, une grande inquiétude s'est installée suite à son départ, car les autres membres ne s'impliquent pas autant dans la Jemaat, et ils avaient besoin d'être éduqués. Son fils Issa Jara, qui est marié et qui est agriculteur, a été contacté par la Djamat afin de participer à l'Ishema national de la Rhoda Moularmadia. De plus, on lui a rappelé l'importance des bénédictions des cotisations et on lui a enjoint de rester fermement attaché à la Nizam et et de prier constamment. « Il est venu me voir, dit le missionnaire en décembre, peu avant la Jersa Salana, et il m'a remis la somme de dix mille francs Étant donné que cette somme était importante, vu sa situation financière, j'étais très surpris, et je lui ai demandé comment il était parvenu à cotiser une somme aussi importante. » Il a répondu que depuis que j'ai commencé à cotiser, je suis récipiendaire d'innombrables faveurs divines. Mes récoltes sont bien plus abondantes que les autres, peu de temps. De cela, j'ai vu en rêve un homme sage au visage étincelant qui invitait les gens vers le droit chemin. Il s'agissait du Messie premier l'Islam qui appelait le monde vers la voie direction. Par la grâce d'Allah, je fais partie de la communauté Ahmadiyya. Dorénavant, je paierai régulièrement les cotisations. Un inspecteur de Wakfejadid de l'Inde écrit qu'une fille âgée de 12 ans paie régulièrement sa cotisation du Wakfejadid depuis plusieurs années. Elle économisait cette somme dans un petit sac, cette fille est sourde et muette, mais lorsqu'elle voyait les autres cotiser, cela la motivait également et elle a commencé à cotiser avec l'argent qu'elle recevait. Un missionnaire du Libéria relate ceci. Un jour après les prières des Bédichages, j'ai attiré l'attention des membres d'une jamat de Cape Mount County sur la cotisation du Bokfejadid. Les membres se sont succédés pour cotiser pour eux et au nom de leur famille. Deux garçons, Soleiman et Abba Kamara, sont sortis de la mosquée, et peu de temps après, ils sont revenus, et ils ont payé chacun 20 dollars libériens. Étant donné que leurs parents Cotise habituellement au nom des enfants. Je leur ai demandé pourquoi ils avaient payé eux-mêmes cotisation. Les deux garçons ont répondu qu'ils ont entendu que le calife avait demandé aux enfants aussi de cotiser dans le fonds wakfedjalid. »« En accord aux injonctions du calife, ils avaient commencé à économiser afin de payer eux-mêmes leurs cotisations. » Ces enfants habitent dans des régions éloignées, ils n'ont jamais vu le calife. Cette, sincérité, cette relation avec le califat n'est que la grâce d'Allah. Qu'Allah l'exalté fasse qu'ils grandissent dans leur sincérité et leur fidélité. Qu'ils soient enfants ou adultes, qu'ils soient des nouveaux contis ou des harmonies de longue date, ils savent tous que pour obtenir l'amour d'Allah, il faut dépenser dans sa voie. C'est là un moyen pour mériter son amour. Et comme on a pu le constater à travers ces récits, certains sont guidés directement par Allah l'exalté. Ces personnes dépensent dans la voie de Dieu conformément aux enseignements du saint prophète prophète sur B. Ce sont des personnes qui méritent d'être admirées et enviées. Je vais maintenant présenter le rapport des sacrifices consentis au cours de l'année dernière et j'annoncerai aussi le début de la nouvelle année. Par la grâce d'Allah, la 72e année du plan Wakfededid vient de terminer et la nouvelle année a commencé depuis le 1er janvier. Les membres de la GEMAD ont eu l'opportunité de contribuer à la somme de 9 643 000 livres sterling, soit une augmentation de 500 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. Cette année, la Jama du Royaume-Uni est en première position en ce qui concerne les récoltes totales. Je vous présente le classement détaillé en tête de trouve le Royaume-Uni, ensuite le Pakistan, ensuite l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie, deux Jama du Moyen-Orient. L'Amir Sable du Royaume-Uni avait dit que les récoltes du Bokh-Fedjadid et il a eu raison. Les dix grandes djabat qui ont augmenté de manière significative leur récolte dans leur monnaie locale par rapport à l'année dernière sont l'Indonésie en tête de liste, ensuite l'Allemagne, les États-Unis, ensuite il y a d'autres diamettes. En tout cas, il y a ces trois premières diamettes. L'Inde a également augmenté ses récoltes. Comparé au Royaume-Uni, au pays du Moyen-Orient, au Pakistan et à l'Australie, l'Inde a augmenté ses récoltes dans sa monnaie de Gala. Elle a fait plus de sacrifices que ces pays. Ainsi, l'Inde se trouve en cinquième place. En Afrique, l'UNA arrive en tête de liste. En ce qui concerne les récoltes globales, suivi du Nigeria, ensuite il y a le Burkina Faso, la Tanzanie, en cinquième position le Bénin, ensuite la Gambie, le Kenya, le Mali, la Sierra Leone, ensuite en dixième position le congo Kinshasa. Par la grâce d'Allah, cette année-ci, 1 821 000 personnes ont participé dans les fonds du Boqfid Jadid, soit 89 000 de plus que l'année précédente. Parmi les pays ayant le plus augmenté le nombre de contributeurs, le Cameroun est arrivé en première position. Le Cameroun est suivi du Sénégal, vient ensuite à la Sierra Leone, ensuite le Nigeria et le Burkina Faso, l'Indonésie, ensuite il y a les autres diamantes. Dans la catégorie des récoltes globales, les dix premières gemmes du Royaume-Uni sont Islamabad en première position, ensuite Oldershot, ensuite Worcester Park, Birmingham Sud, Masjid Fazal, Putney, Gillingham, New Malden, Birmingham West, Hounslow North. Les cinq premières du Royaume-Uni sont Battlefutu, ensuite Masjid Fazal ensuite Midlands, ensuite Islamabad et Beit En ce qui concerne les contributions des enfants, les dix premières jammates sont Oldershot, ensuite Rohampton, Patney, Islamabad, Mitcham Park, Chim, Lamington Spa, Worcester Park, Rains Park et Surbiton. Dans la catégorie des contributeurs adultes, les trois premières gemmes du Pakistan sont Lahore, Jabwa et ensuite Karachi. Le Pakistan a reculé au classement en raison de la dévaluation de sa monnaie. Si elle avait gardé la même valeur que l'année précédente, le Pakistan aurait conservé sa première place. Ainsi, le Royaume-Uni n'a pas accompli une prouesse extraordinaire. En ce qui concerne les contributeurs adultes, les dix premiers districts du Pakistan sont comme suit. En tête de liste, il Islamabad, ensuite Sialkot, Rawalpindi, Kujrawala, Faisalabad, Multan, Umarkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, et Peshawar. Dans la catégorie d'école globale, les dix premières jambes sont Islamabad, Ville, Township Lahore, Defense Lahore. Daru Zikar Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samad Abad Lahore, Rawal Pindivil, Aziz Karachi, Gulshan Djami Karachi et Dehli Gate Lahore. La situation au Pakistan est très instable. En dépit de cela, les gens font beaucoup de sacrifices. Les premières villes dans la catégorie des enfants sont Lahore, Karachi et Rabwa. En ce qui concerne le plan des districts, pour les enfants, il y a Serkot, Goujdawala, Sargouda, Hyderabad, Dera-Razirad, Cheikhopoura, Umarkot, Okara et Peshawar. En ce qui concerne les récoltes, les premières émirats locaux de l'Allemagne sont Hambourg, Francfort, ensuite il y a Dissenbach, Grassgrove et... Wiesbaden à la fin. Les dix premières jambes pour les contributions des adultes en Allemagne sont Neuss, Rodermark, Nida, Mehdiabad, Freischheim, Fribourg, Bensheim, Langen-Klobens, hanau Inneburg. Les cinq premières régions de la catégorie des contributions des enfants il y a Hessen-Sud, Hessen, Mitte, Tawins, Rhin-Sud, encore. Les Allemands devront corriger si la prononciation n'est pas correcte. En ce qui concerne les récoltes globales, les dix premières Hajjama des États-Unis sont Maryland, ensuite Silicon Valley, Los Angeles, Houston, Virginie Centrale, Seattle, Detroit, Virginie Sud, Chicago, et Virginie Nord. Dans la catégorie des récoltes globales, les dix premiers Émirats du Canada sont Vaughan, Calgary, Hanspice Village, Vancouver et Mississauga. Les dix premières Gemma du Canada sont Durham, Bradford, Edmonton West, Hamilton West, Hamilton Mountain, Ottawa Est, Ottawa West, Arai, Winnipeg et Abbotsford. Les cinq premiers émirats du Canada dans la catégorie des enfants sont Vaughan, ensuite il y a Calgary, ensuite Peace Village, ensuite Worcester. et à la fin il y a Brampton West. Les cinq premières diamants du Canada dans la catégorie des enfants sont Durham, Bradford, Milton West, Air Dry et Hamilton Mountain. Les premières provinces de l'Inde sont Kerala, ensuite il y a Jammu-Cachemire en deuxième position, et ce malgré la situation qui est difficile. Ensuite il y a Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, ensuite Orisha, Punjab, Bengal, Ouest, Delhi, Uttar Pradesh. Dans la catégorie des récoltes totales, les premières Jammades de l'Inde sont Patrapriyam, ensuite Kadian, Hyderabad, Calicut, Bangalore pour Calcutta, Karolai et Pengadi. Les dix premières diamants de l'Australie sont Melbourne, Long Warren, Castle Hill, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Adelaide Sud, Mount Druid. Ensuite, il y a Penrith et il y a aussi Blacktown. Canberra et Perth. Dans la catégorie des enfants, les premières Jama de l'Australie sont Melbourne, Longwaran, Adelaide-Sud, Melbourne, Berwick, Mount Druid, Enrith, Logan East, Perth, Marsden Park, Castle Hill et Logan West. Dans la catégorie des adultes, les dix premières gemmes de l'Australie sont Castle Hill, Melbourne, Long Warren, Martin Park, Melbourne, Berwick, Mount Drid, Blacktown, Adelaide South, Penrith, Canberra et Perth. Ces jours-ci, l'incendie est en train de ravager l'Australie qu'elle la fasse preuve de miséricorde à leur égard et qu'il leur permette de reconnaître leur créateur. Malgré cela, les Ahmadis présents là-bas font de nombreux sacrifices. Qu'Allah bénisse les biens et les tonnes des contributeurs de tous les pays. Comme je l'ai mentionné, la situation économique se dégrade au Pakistan. C'est pour cette raison que sa monnaie a été dévaluée et c'est pour cette raison que le Pakistan a reculé au classement. Mais en détail de cela, les Ahmadis du Pakistan font toujours autant de sacrifices. La situation politique au Pakistan se détériore et cela affecte également la situation économique. De plus, dans cette région du monde, les tensions entre l'Inde et le Pakistan sont en hausse. Selon les informations, la situation interne de l'Inde est également critique. La situation internationale est telle qu'on a l'impression que les pays veulent détruire le monde. La situation se détériore aussi au Moyen-Orient. Il y a le risque d'une guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Il n'y a aucune unité entre les pays musulmans. Nous devons donc faire beaucoup de prières pour être protégés de cette destruction, cette destruction qui guette le monde et afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Qu'Allah nous accorde sa grâce et qu'Allah accorde La raison. À ces gens, avec le commencement de la nouvelle année, nous nous présentons mutuellement nos meilleurs vœux. mais l'obscurité est en train de se répandre davantage. Afin que cette année soit bénie, il est important que nous prions davantage, afin qu'Allah l'exalté bénisse cette année, afin que les États ne poussent pas le monde vers sa destruction dans le quête du pouvoir, mais que ces États puissent contribuer à l'établissement de la paix et de la justice dans le monde. Nous devons prier pour qu'Allah fasse qu'ils ne détruisent pas l'humanité pour défendre leur ego ou les bénéfices de leur pays. Qu'Allah leur accorde la raison. Qu'Allah fasse que les pays musulmans puissent accepter le Messie premier, le serviteur véridique du saint prophète Mohammed, ce soit lui... Et qu'il puisse se cramponner à sa personne, et qu'il puisse brandir l'étendard du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui dans le monde, et qu'il puisse contribuer à établir l'unicité de Dieu dans le monde, au lieu de se poser bec et ongle contre le Messie premier, l'Islam. Qu'Allah l'exalté nous permet également de nous acquitter davantage de nos devoirs à l'acceptation de l'imam de l'époque. Et que nous puissions faire flotter l'étendard de l'unicité de Dieu dans le monde, et que nous puissions réunir l'humanité sous la bannière du Saint-Prophète Mohamed B.S.A. lui, et que nous puissions user toutes nos facultés et nos moyens à cette fin. Si nous ne sommes pas animés de ces sentiments, si nous ne prions pas en ce sens, et si nous n'avons pas débuté la nouvelle année en prix, en ce sens, eh bien, nos meilleurs vœux pour le nouvel an seront superficiels et ne serviront à rien. Ainsi, chaque Ahmadi, grand et petit, homme et femme doit être conscient de ses responsabilités qui nous incombent avec les voeux de la nouvelle année, et nous devons pour ce faire user de toutes nos facultés. Nous devons tenter de créer un ressenti spécial dans nos supplications et dans notre relation avec Dieu. C'est uniquement à cette condition que nous pourrons être récipiendaires des véritables bénédictions de cette année, qu'elles nous permettent d'agir en ce sens. Amen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu wa nommé de la Wa de la vie, il min nommé de la vie, Man yad illahu fa la mudillah lahu. Wa man In Allah, you are the one who is the one Aذكروا الله يذكركم واذوه يستجب لكم وذكر الله اكبر